0: Herzlich willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Kennst du das? Man hat sich ein Ziel vorgenommen dass man in drei, fünf oder zehn Jahren erreichen will. Da kann es ja ganz viele mögliche Ziele geben. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich möchte in drei Jahren einen Ironman laufen. Oder ich möchte ein bestimmtes Karriereziel erreichen. Oder ich möchte vielleicht in zehn Jahren Kinder haben. Familienplanen. Privates Ziele. Könnt ihr euch da ganz viel ausdenken, es gibt ja im privaten Bereich ganz viele Ziele, es gibt ja auch Erlebnisziele, dass man sagt, man möchte bestimmte Dinge erreichen man möchte alle sieben Ke äh, äh, alle sieben Kontinente der Welt äh, bereist haben oder sonst irgendwas. Da ist ja gerade im Privaten ist ja äh, der Fantasie, was gute Ziele sind, äh, gibt es da ja keine Grenzen, die Bewertungen sind da sehr, sehr unterschiedlich ähm, aber es gibt immer wieder Punkte, wo man sagt, okay, das ist ein Ziel, das will ich mir vornehmen, das ist aber nichts, das kann ich jetzt mal schnell erreichen, sondern das wird eine gewisse Zeit brauchen. Und je nachdem, was für ein langfristiges Ziel ihr euch da vorgenommen habt, ist es dann da ja noch eine Weile hinzu und äh, dann hat man ja auch erstmal jede Menge irgendwie im Alltag zu tun, da gibt es dann so dringliche Dinge, um die muss man sich erstmal kümmern und das ist ja auch noch viel Zeit bis dahin und das ist auch erstmal Ordnung. Und das geht dann so weiter und auf einmal ist es dann ein Jahr oder ein halbes Jahr vor der Zeit, wo man dieses Ziel sich eigentlich gesetzt hast und du merkst, eigentlich habe ich noch fast nichts oder gar nichts für dieses Ziel gemacht. Und jetzt kann ich dieses langfristige Ziel in diesem einen Jahr oder diesem halben Jahr auf gar keinen Fall mehr schaffen, weil es gab ja einen Grund, warum ich es mir als langfristiges Ziel gesetzt habe. Wenn es dir schon mal so gegangen ist, sage ich dir, creme dich nicht, weil du bist bei beileibe damit nicht allein. Es geht sogar, und das kann ich aus Erfahrung aus meinem beruflichen Umfeld sagen, auch ganz namhaften Firmen und Organisationen so. Und einige sehr namhafte Firmen und Organisationen, für die ich äh, schon arbeiten durfte, hatten genau dieses Problem auch. Da heißt das dann, das Ziel dann nicht, ich möchte in Ironman laufen oder ich möchte dieses Karriereziel laufen, sondern das heißt dann Strategie 2030 und häufig wurde sehr, sehr viel Geld für eine sehr namhafte Unternehmensberatung ausgegeben, die diese Strategie erstellt hat. Manchmal wurde das auch, was ich dann immer deutlich besser finde und was ich gerne auch dann mit Kunden machen, in einem Prozess unter Einbeziehung, dass des, der, der aller Menschen im Unternehmen ein, eine gute Strategie erarbeitet. Aber dann passiert genau das Gleiche. Es sind erstmal alle begeistert davon, also gerade wenn man das inklusiv erstellt, wie ich das gerne mit meinen Kunden mache, aber auch ansonsten, wenn die gut gemacht ist, selbst wenn sie von der Unternehmensberatung erstellt ist, häufig steht da ja was Sinnvolles drin, die sind ja auch nicht blöd, die 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 berühmten Strategieberatungen, da stehen ja häufig total schlaue Sachen drin und ähm, auch dann ist da wieder der gleiche Effekt, ja das ist ja noch Zeit hin. wir haben ganz viel Tagesgeschäft, es passiert vielleicht irgendwas, Irgendeine neue Regularien, irgendwelche äh, neue Gesetzdinge, die irgendwie untergebracht wurde, was man nicht eingeplant hat. Dann ging da mal was schief, hier ein Notfall. Es gibt ganz viel zu tun. Es ist ja normal Normalfall so, dass in den meisten Unternehmen die Menschen nicht unterbeschäftigt sind. Und auch dort ist es genau das Gleiche. Dann wacht man in zwei Jahre, ein Jahr, ein halbes Jahr auf das Thema ist in vergessen, häufig ist die Strategie bis dahin dann schon, gerade weil da ja auch die Zeiträume länger sind, häufig schon so halb in Vergessenheit geraten, irgendjemand kramt sie wieder aus der Schublade raus und sagt, wir haben jetzt 2029, wir haben hier die Strategie 2030, wir sollten mal gucken, dass wir die auch irgendwie erfüllen. Und dann merkt man, da haben wir eigentlich sieben Jahre die jetzt 2023 heute äh, äh, erstellt, wurde sieben Jahre vervorgehabt und das ist auch nichts, was man gerade mal in einem Jahr schnell schaffen kann, das wird wohl eher nichts. Und dann geht das Spiel von neuem los, dann macht man eine neue Strategie, weil ganz richtig ist nach sieben Jahren so eine Strategie natürlich auch wieder nicht. Und es passiert genau das Gleiche. Woran liegt das? Das große Ziel ist toll. Wie gesagt, häufig, also ich nehme es mir ja als Einzelperson nicht vor, wenn ich das nicht was ist, was ich unbedingt machen will. Und auch als Unternehmen sind es ja Dinge, wo ich ja sage, oh, wenn wir das erreichen, dann werden wir richtig erfolgreich und vielleicht werden auch die Arbeitsbedingungen viel besser und insgesamt ist es total cool. Hoffentlich. Aber es ist eben auch weit weg. Und herrlich unkonkret. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, was passiert, wenn ich etwas Unkonkretes habe. Wir haben da ja auch schon mal über die Bordkletten gesprochen, die Dinge, die nie ins Tun kommen. Häufig sind es ja unkonkrete Dinge. Und unkonkrete Dinge, wo ich nicht weiß, das und das muss ich jetzt tun, das verschiebe ich erstmal, Weil das ist es ja auch nicht so wichtig, da ist ja noch viel Zeit. Ich weiß nicht genau, was ich tun soll, da kann ich mir mal, wenn ich ein bisschen... Wenn ich mal ein bisschen Ruhe habe, kann ich mir Gedanken darüber machen, was ich denn da genau tun soll. Und es passiert ja auch erstmal nichts Schlimmes, weil es ist ja noch viel Zeit hin und wenn ich das nochmal verschiebe und nochmal verschiebe, wir haben ja noch sieben Jahre, wir haben ja noch sechs Jahre, wir haben ja noch fünf Jahre, wir haben ja noch vier Jahre und auf einmal sind dann halt zwei oder ein Jahre und dann passiert es halt nicht mehr. Und es ist ja auch erstmal richtig, es passiert nichts Schlimmes, wenn ich erstmal nichts tue. Ich habe noch eine ganze Menge Zeit und ich habe ja auch ganz viele andere wichtige Dinge zu tun. Und häufig ist es eben dann auch so, dass das Ganze mit der Zeit auch in Vergessen gerät bei uns selbst, weil wir sagen, ja, naja, okay, wir sind da jetzt nicht dran, wir haben jetzt andere Dinge. Ja, ich hatte da mal so ein Ziel. Ja, erinnere mich nicht dran. Das ist ja häufig dann auch mit so schlechtem Gewissen verbunden, dem man dann gerne ja auch ein bisschen aus dem Weg geht. Und so kommt man eben dann in diesen Teufelskreis rein, dass man die Dinge einfach vergisst und dann auf einmal das Böse erwachen hat. Wie kann ich das verhindern? Und es gibt da eine ganz einfache Übung. Das ist eine Übung, die mache ich mit meinen Kunden bei Unternehmen, wenn die eine Strategie erstellt haben, entweder weil sie schon eine haben und die dann operationalisieren wollen oder weil ich in einem Prozess mit den Kunden zusammen unter möglichst Einbeziehung möglichst vieler Menschen eine, eine gute Strategie erstellt habe, um genau das zu verhindern. Und die könnt ihr für eure privaten Ziele ganz exakt genauso machen. Der erste Schritt, den wir bei dieser Übung machen, ist, wir überlegen uns einmal, wie ich, ich beame mich jetzt in, wenn ich jetzt bei dem Unternehmen bin, im Jahr 2030. Gedanklich. Und wir haben unsere Strategie erreicht. Juhu! Super Gefühl. Wir sind alle glücklich. Wie sieht die Welt aus? Und wir beschreiben das ganz ausführlich im auch im Präsens. Wie sieht die Welt aus? in der ich das geschafft habe. Was haben wir alles? Was, habe ich, was haben wir gelernt oder was habe ich gelernt, wenn es ein persönliches Ziel ist? Was haben wir vielleicht geschaffen? Was haben wir äh, vorbereitet? Ähm, wie habe ich mich gefühlt, als das Ziel erreicht war? Äh, auf was für Erfahrungen schauen wir zurück? Dann beschreiben wir das sozusagen. Was ist alles geschehen? Wie sieht die Welt aus? Und da gerne ein bisschen Zeit lassen und das sehr, sehr ausführlich machen, weil je, je besser man diese Grundlage und diese Vergangen, diese Verankerung in, in dieser zukünftigen Erfolgsdenke hat, umso besser funktionieren die nächsten Schritte. Und wenn ich mir das dann ausgemalt habe, dann beame ich mich ein Jahr zurück. Also in dem Beispiel jetzt 2030 beame ich mich ins Jahr 2029. Dann frage ich mich, ich bin jetzt in einer Welt, in der ich total positiv bin, ich habe mein Ziel noch nicht erreicht, zumindest nicht vollständig erreicht, aber ich bin guten Mutes, dass ich sehr wahrscheinlich schaffen werde, diesen Zustand, den ich davor beschrieben habe, erreichen werde. Wie sieht die Welt in diesem Jahr aus? Was habe ich schon erreicht? Was habe ich schon gelernt? Was sind die Dinge, die noch offen sind? Und so weiter und so fort. Also zum Beispiel, wenn mein Ziel ist, ich möchte in drei Jahren einen Ironman laufen, dann könnte zum Beispiel in dem Jahr davor die Welt so aussehen, ich habe gerade einen olympischen Triathlon erfolgreich geschaffen. Mache ich das Gleiche, es ist es nur alles viel kürzer. Oder ich habe ein Marathon gelaufen oder vielleicht beides, weil in so einem Ironman muss ich ja auch einen Marathon laufen, das heißt, das sollte ich vielleicht vorher schon mal einen Marathon gelaufen haben. Und dann gehe ich, wenn ich das gemacht habe, ein weiteres Jahr zurück und frage mich, wie muss die Situation aussehen, damit ich guten Mutes bin, dass ich ein Jahr weiter den Zustand erreicht habe, den ich gerade beschrieben habe dass ich dort eine sehr wahrscheinliche Chance habe, das auch zu erreichen. Also, bei unserem Triathlon Beispiel. Vielleicht sage ich dann, zwei Jahre bevor ich den, Triathlon, den Ironman laufen will, gehe ich mehrmals die Woche 10 bis 15 Kilometer laufen, weil wenn ich das kann, dann habe ich eine gute Chance, dass ich vielleicht in einem Jahr ähm, einen olympischen Triathlon schaffe oder einen Marathon schaffe, ähm, oder ich habe zum Beispiel, war in einem Unterricht, wo ich Schwimmtechnik richtig lerne, dass ich eben auch diese, keine Ahnung wie viel das sind so und so viele Kilometer, die man am Anfang von einem Ironman läuft, beim, beim, beim Laufen und beim, beim Radfahren könnte ich dir könnte ich die Längen sagen. Ich glaube, es sind irgendwie 2, irgendwas Kilometer. Aber also immer diese Strecke auch in einer vernünftigen Geschwindigkeit schwimmen kann, weil da ist Schwimmtechnik wichtig. Oder wenn mein Ziel ist, eine Familie zu gründen, ist es wahrscheinlich sinnvoll, dass ich zwei Jahre vorher schon mal einen festen Partner habe, mit dem ich mir eine dauerhafte Zukunft vorstelle. Weil wenn ich zwei Jahre, bevor ich eine Familie haben will, noch keinen Partner habe, mit dem ich mir vorstellen kann, mein Leben zu verbringen, wird es eher schwierig. Und das Ganze macht ihr dann so lange, bis ihr bei in einem Jahr seid das ist je nachdem, wie weit euer Ziel in der Zukunft ist, sind es dann unterschiedlich viele Schritte, aber irgendwann habt ihr, habt ihr beschrieben, um in all diesen Schritten das erreicht zu haben, muss ich in einem Jahr dort sein. Und da wird es dann häufig schon ein bisschen konkreter. Und wichtig ist, dass ihr dabei auch nicht zu optimistisch seid. Nehmt immer bei jedem dieser Schritte das Minimum, was ihr erreicht haben müsst, um noch eine hohe Konfidenz, würde man sagen, eine hohe Konfidenz zu haben, das im nächsten Jahr erreichen zu können. Aber wirklich das Minimum. Weil, ganz ehrlich, es wird genug Ablenkungen geben, es wird genug Dinge geben, die nicht so äh, einfach laufen, wie ihr das habt. Das heißt, nicht zu so optimistisch sein. Aber da hören wir dann auch noch nicht auf. Wir haben jetzt also, wir wissen, wo müssen wir in einem Jahr sein und das ist wahrscheinlich schon konkret. Aber wir sind jetzt immer noch relativ strategisch unterwegs. Und jetzt wird es ganz konkret. Jetzt machen wir die gleiche Übung nochmal für in einem halben Jahr. Da wird es noch konkreter. Und dann für in drei Monaten. Und je nach Thema, meistens ist es nicht notwendig, aber je nach Thema vielleicht sogar noch in, in einem Monat. Und spätestens jetzt solltest du ganz konkrete To Do's haben für die nächste Zeit, die du direkt in dein Backlog nehmen kannst. Und das sind vielleicht am Anfang noch nicht so aufregende Dinge, die auch keine hohe Dringlichkeit mit sich bringen, deswegen ist es wichtig, dass du die dann auch mit der notwendigen Wichtigkeit in deinem Backlog mit bewertest. Das sind so Sachen wie zum Beispiel etwas lernen, eine Fähigkeit lernen oder Möglichkeiten recherchieren. Also nicht so konkrete Sachen, wo ich sage, okay, da mache ich jetzt schon was, wo ganz viel sind, aber wo ich ganz klar sage, wenn ich das jetzt nicht tue, dann wird mir später die Zeit dafür fehlen. Ich muss jetzt die Grundlagen legen. Das ist häufig, Da geht es häufig jetzt am Anfang um Grundlagenarbeit. Und das sind die Dinge, die man gerne vergisst und die man gerne verschiebt und, deswegen, und die dann nachher fehlen. Deswegen ist es wichtig, diese Dinge ernst zu nehmen und auch wirklich jetzt anzufangen. Jetzt ist noch die Zeit, die richtigen Dinge zu machen und vor allem die Dinge auch richtig zu machen. Das heißt auch das fundiert genug zu tun und damit seine Erfolgschancen enorm zu bauen, als wenn ich nachher, wenn ich merke, die Zeit wird knapp, es irgendwie hinzuhudeln. Und ihr kommt, das ist jetzt der Gegeneffekt zu dem, dass die Strategiefolien irgendwann in der Schublade äh, lang oder das Thema irgendwo außen vor wird, weil ihr vielleicht auch ein schlechtes Gewissen habt, dazu häufig dran zu denken. Ihr kommt in einen Schwung zu dem Thema und das, das Ziel bleibt immer im Bewusstsein. Und wenn ihr regelmäßig dran arbeitet und vielleicht auch schon Fortschritte seht, wertet es das, das Ziel auch auf. Und ihr seht, das ist eigentlich eine ganz einfache Übung. Man muss dafür sich ein bisschen Zeit nehmen. Das ist gerade jetzt, wenn wir wieder in mein Berufsfeld schauen, gibt es da manchmal Krummeln, müssen wir da jetzt wirklich da so viel Zeit rein investieren, dann würde ich sagen, ja, wenn euch eure Strategie und eure Ziele wichtig sind, dann lohnt es sich, da mal ein bisschen Zeit rein zu investieren, das Ganze konkret zu machen und damit auch so ein bisschen sich Checks auch zu geben, zu sehen, wo stehe ich denn eigentlich mit meinen Zielen, bin ich da noch, wie hoch ist meine, meine, meine Konfidenz, um wieder mit diesem Wort zu kommen, dass ich denn mein Ziel auch wirklich in der in zeitnahe zu geschaffen, aber eben auch dieses, diesen Schwung zu erzeugen und damit eben auch eine, eine, eine Selbstmotivation, sei es jetzt für meine persönlichen Ziele, als auch in, ich sag mal, der Gruppendynamik einer Organisation zu erzielen, um dann wirklich diese Ziele auch als etwas Erstrebenswertes dauerhaft zu platzieren. Wie geht's dir mit deinen langfristigen Zielen? Schaffst du die immer? Hast du einen guten Weg gefunden oder geht es dir da wie vielen Organisationen und manchmal auch mir, dass man dann auf einmal sagt, Ups, da war doch was. Ähm, hast du schon mal versucht, so Ziele ein bisschen runterzubrechen, ohne alles durchzuplanen, was wir als Agilisten für wenig sinnvoll erachten, aber trotzdem irgendwie versuchen, runterzubrechen, was müssen wir eigentlich heute tun, damit ich das Ziel in drei, fünf oder zehn Jahren? denn dann auch wirklich erreichen kann. Wenn du da Erfahrung hast, würde ich mich freuen, davon zu hören. Komm auf mich zu, ich freue mich. Ansonsten ist noch zu sagen, äh, wir in Hessen haben ja sehr spät Sommerferien und ich gehe jetzt in die Sommerpause. Ähm, aber keine Angst, äh, ich lasse dich nicht allein. Es wird jetzt für die nächsten fünf Wochen, die Sommerpause ist, ähm, die sogenannten agilen Sommergedanken geben. Das sind fünf Folgen, jede Woche eine, äh, wo ich mich mit den Scrum-Werten äh, beschäftigen möchte und was die uns für die persönliche Agilität mitgeben. Das werden jeweils so kürzere Folgen sein, so 10 bis 15 Minuten ungefähr. Äh, hoffe ich jedenfalls, dass das ungefähr so rauskommt, äh, wo ich mich in jeder Folge mit einem der fünf Scrum-Werte auseinandersetze. Das soll die äh, Sommerpause ein bisschen überbrücken und trotzdem interessanten Content für dich in der Zwischenzeit geben. Ähm, je nachdem, ob du vielleicht in welchem Bundesland du unterwegs bist und ob du an Schulferien oder ähnliches gebunden bist, hast du vielleicht dein, deine Sommerpause, deinen Sommerurlaub schon gehabt. Dann hoffe ich, dass der toll war. Ansonsten, wenn es dir ähnlich geht, dass auch jetzt für dich die eher urlaubige Zeit beginnt, wünsche ich dir eine tolle Zeit. Äh, erhol dich gut, äh, Sammel interessante Eindrücke, genießt das Leben und äh, du wirst mich jede Woche weiterhören. Äh, und ansonsten geht's nach der Sommerpause weiter. Wir hören uns bald wieder.